0: Heute reden wir über Kollegen. Über gute und schlechte, nervige und reizende. Aber wir beschäftigen uns auch mit unserem eigenen Kollegentypus und machen einen kleinen Psychotest, der uns sehr überraschen wird. Viel Spaß bei der neuen Folge der Taschen-Oschis.
1: Hallo zusammen, hier sind wieder die Mel. Und die Steffi. Von euren taschen -Uschis. Neue Woche, neues Glück. <lacht> es kann nur besser werden. Wir hatten ja gerade schon den technisch perfekten Einstieg. Ja und direkt Panik. Wir sind nicht vorbereitet, sind nicht vorbereitet aber das ist ja so ein bisschen noch unser neues Konzept. <lacht> naja, so ganz unvorbereitet
0: sind wir ja nicht, aber nicht ja. mehr so so
1: krass. Nicht mehr so Eingeschränkt, wir sprengen die Ketten. Wir sprengen die Ketten. Wie beim Froschkönig, Heinrich der ja. Wagen bricht. Nein, das sind die Ketten um mein Herz. Boah, ist das nicht seltsam? Was? Hast, ich habe das ja vor einiger Zeit mal gelesen wieder ja. und habe nur gedacht, hä? Also man muss halt <lacht> zusagen, äh, der Froschkönig, lest euch das nochmal durch, Leute, das Märchen heute. Ich glaube, das ist ein schwulen Märchen, oder? Kann gut sein. Ich meine, es ist ja, ist ja okay. Aber ich hatte halt immer nur diesen, diesen blöde Göre und den Frosch im Kopf und am Ende so der, der Heinrich so, hier sprengen die Ketten. Also lest euch das nochmal durch, Leute. Äh, Ihr werdet wissen, was wir meinen.
0: Ich dachte auf jeden Fall immer, der, der Froschkönig ist auf jeden Fall der absolute Licker. Weil, warum sollte er sonst ein Frosch mit sehr langer Zunge werden? Nun Geil. gut, egal. Da sind wir wieder ein wenig abgeschweift. Das haben
1: wir gut gemacht. <lacht> Unser heutiges Thema ist... Nee. Was? Wie war denn deine Woche so? Wollten wir nicht erst sagen, was das Thema ja, ist? Ja gut, dann sag, halt,
0: dann sag halt erst, was das Thema ist. Also falls ihr nicht den Titel der Folge
1: gelesen <lacht> habt.
0: Genau, falls <lacht> ihr ich so reingestolpert sei. Huch,
1: wo bin ich denn hier? Was ist denn hier los? Ich <lacht> Mal ganz ehrlich, ich finde immer so, ja, man sollte immer das Thema der Folge nennen. Aber ich denke so, ich meine, man, man klickt das doch aktiv an. Na, naja, egal. Wir sagen <lacht> euch das jetzt. Das Thema dieser Folge sind Kollegen. Ja. Ja. <lacht> Dazu gibt es viel zu erzählen, glaube ich. Ja, das macht jetzt auch gerade den Eindruck, wo wir so andächtig <lacht> schweigen nach dieser Ankündigung. Es war eine Schweigeminute für all die Kollegen, ja. die schon hinter mir gelassen haben. <lacht> oh ja. <lacht>
0: Schluckt oh. meinen Staub, ihr Pisser. <lacht> Oh oh, 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 das ist schlimm. Ja, los. Auf jeden Fall, <lacht> Steffi, wie war denn deine Woche so? Meine Woche war ganz cool. Ich hatte Montag, Dienstag frei. Das war ziemlich gut. Und ich war auf einem Konzert von One Ok Rock. Und das war das beste Konzert, auf dem ich je gewesen bin bisher. Und da ich ja wirklich kein großer Konzertefan eigentlich bin, ähm, weil mir das alles immer zu voll ist und zu laut und jeder hüpft mir auf den Füßen rum, will das schon was heißen. Also es war echt mega. Die hatten eine richtig gute Energie auf der Bühne. Die Songs von denen liebe ich ja sowieso alle total. Mhm. Und es waren auch, obwohl es J-Rock war, gar nicht so viele Kiddies da. Also ich habe wirklich damit gerechnet, dass da irgendwie, keine Ahnung, ganz viele 16-Jährige mit ihren Eltern rumhängen, weil die noch nicht so lange da bleiben dürfen und die Eltern alle so oh scheiße, ich trinke noch ein Bier. Und die Kinder sind alle so,
1: yay,
0: zieh dich aus da vorne, ich schmeiße dir meinen Schlupper hin. Aber nee, war gar nicht so. Das war wirklich, das war cool und die waren auch alle gut drauf und das hat echt Spaß gemacht. Und dann, das ist schön. Ach, ja, ich hatte aber noch ein, ein schönes Erlebnis auf der Heimfahrt. Weil nämlich, also das war in Köln und ich wohne ja in Wuppertal, also bin ich mit dem RB48 zurück nach Vorwinkel gefahren, was ich nicht wusste. Ich muss ja von Vorwinkel zu meiner Haltestelle, es ist quasi eine Haltestelle weiter. Und da fährt nur die S8 und die S9 fährt auch noch, aber die fährt halt nachts irgendwie nicht, aus so unerfindlichen Gründen. An dem Abend fuhr aber die S8 auch nicht, denn diese Woche sind nachts Bauarbeiten auf dieser Strecke das heißt, zwischen Vorwinkel und Hauptbahnhof hm. hält nix. Und ich so, hm, okay, das wäre schon ein bisschen blöd. Es ist 1 Uhr nachts, was mache ich denn jetzt? Ah, kein Problem. Hier unten ist ja ein Taxi stand, nimm dir mal ein Taxi. Guter Plan, schlechte Ausführung, weil ich mir nämlich <lacht> beim Konzert ein Bandshirt gekauft hatte und darum irgendwie nur noch 10 Euro in bar in der Tasche hatte. Ich also so hin zu dem... Taxi-Hansel. Ja, äh, guten Tag. Nehmen Sie auch ic EC EC-Karte? Nein. Also, mm. Okay, alles klar. Hier, ja. Direkt mal zum Kollegen. Nehmen Sie EC-Karte? Nö. Nee. Ja, okay. Ja, äh, ja. die meisten nehmen keine EC-Karte. Bla, 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 bla. Und ich dann so. Ja, okay, dann äh, hier um die Ecke ist eine Sparkasse. Ich guck mal, ob ich da Bargeld kriege. Ja, war leider das Lesegerät kaputt in der Tür. <lacht> Und die Sparkasse hat mir die Tür nicht geöffnet. Dann habe ich gedacht, Wollt ihr mich verarschen? Ich bin jetzt sauer. Ich gehe zu Fuß nach Hause. Schlechte Idee. Nachts mm. um eins durch Vorwinkel zu laufen, wo wirklich kein Schwein mehr ist. Und was jetzt auch nicht so unbedingt die beste Gegend ist. Mm. Boah, ich habe ein bisschen Schiss gehabt. Muss ich ganz ehrlich sein. Also ich hatte wirklich Schiss. Vor allen Dingen, als dann so ein Solinger Wagen so total langsam an mir vorbeifuhr. Und ich so, Alter, hier ist 30, aber wieso fährt der nachts um halb zwei mit 10 km/h neben mir lang? Und dann drehte der vor mir. Ach du Scheiße. Und blieb dann auf meiner Seite quasi ent, also so entgegen meiner Richtung stehen. Da saßen ein, ja, ich will nicht sagen, etwas älterer Mann drin, aber ich sag mal so um die 50. Und hatte dann so das Licht noch über sich an, so im Fahrdings, und starrte mich an. Ich so, alter Scheiße, was ist das jetzt? Und dann bin ich so vorbeigegangen, habe gedacht, ignorieren, ignorieren. Und dann bin ich um so einen Lieferwagen, der da geparkt war, da bin ich einfach in die nächste Straße reingesprungen, <lacht> wo er mich nicht sehen konnte. Und dann bin ich durch die ganzen mm. kleinen Seitenstraßen weiter. Boah, alter, das waren die schlimmsten 45 Minuten dieser Woche. Das war nicht schön. <lacht> ja. Das Scheiße. nächste Mal gebe ich nicht mein ganzes
1: Bargeld für ein Bandshirt aus. Ich habe daraus gelernt. viel hast du bezahlt für das Bandshirt? 30. Hammer, ne?
0: Ja. Warum sind die immer so teuer? <lacht> ich weiß kein Schwein. Ach, das ist furchtbar. Egal. Wie war deine Woche? Schön. <lacht> wow. Total die Ausführungen hier. Ja, Mann, ja, vielen also Dank für dieses
1: informative Gespräch. <lacht> also erstmal bin ich gerade erst aus der Stadt wiedergekommen, weil ich mit Kollegen weg war. Wir haben ähm, dieses, ja dieses ist gut, wir haben was gemacht, das nennt man Time Ride. Finde mhm. ich ziemlich geil. Wir sind quasi in so ein Ding gegangen, wo du so ein bisschen über Köln äh, erzählt bekommst. Und dann machst du quasi wie so eine Tour durch das köln von vor 100 Jahren und du kriegst so eine VR-Brille aufgesetzt und kannst dich dann auch umgucken und so. Das ist schon ziemlich geil. Okay. Du sitzt quasi in so einem uralten Zug, setzt die da auf und machst so eine Zugfahrt durch Köln. Also der ist halt stationär, dieses Zugding, aber der bewegt sich halt und ruckelt auch. Das war echt cool. Das hat echt Spaß gemacht. Das ist ja echt empfehlen. interessant. Das gibt es, glaube ich, in größeren äh, Städten so prinzipiell. Äh, einfach mal irgendwie VR ähm, oder Time, Time Ride heißt das. Und dann werden mehrere Städte schon vorgeschlagen. War echt ganz cool. Und ist auch gar nicht teuer gewesen. War das jetzt in Köln oder in Düsseldorf? In Köln
0: war das. Ah, okay. Ja, muss ich mal gucken. Klingt interessant. Auch wenn ich Züge jetzt nicht so ultra geil finde, aber ist ja, ja VR. Geht
1: genau. ja. <lacht> Geht ja, genau. <lacht>
0: Ja, das war echt äh, ganz cool. Ja. Huh. Ja, dann können wir eigentlich starten, ne?
1: Ja, können wir. Oh, du klingst total Aber begeistert. Warte, ich, doch, doch. Ich muss mich noch über eine Sache aufregen. Oh, ich habe mich diese Woche so oft, ich sag das jetzt auch an die Leute da draußen, ja. Ich liebe Game of Thrones. Und ich liebe auch die neue Folge. Und wenn ihr sie hasst und dann, sowas, wenn ich sowas lese wie, das war voll Bullshit, Leute, geht mir damit nicht auf den Sack. Dann hört auf, den Scheiß zu gucken und belästigt mich mit, nicht mit eurem Gehate. So, das wollte ich mal sagen. <lacht> Hör mal, das geht mir wirklich total auf den Zeiger, ja. Wenn das neue King, irgendein neues Kingdom Hearts rauskommt, weiß du, ich, ich hasse Kingdom Hearts. Ich renne aber auch nicht die ganze Zeit durch die Gegend und sage, äh, der Kingdom Hearts ist voll scheiße. mache ich auch nicht. Ja? Und immer diese ganzen, äh, ich hab jede Folge geguckt von Game of und jetzt wird's voll scheiße. Ja, aufzugucken, geh mir nicht auf den Sack, danke. <lacht> ich glaube, ich habe mir die Tage ein paar Freunde gemacht auf Twitter <lacht> und auf Facebook.
0: <lacht> ja, ich habe deine Rants schon gesehen und Boy. dachte, hm, ich kann da ja auch nicht viel zu sagen. Ich habe ja noch nicht angefangen, die neue Staffel zu gucken.
1: Äh, die Story ist gar nicht so verlaufen, wie ich das wollte. Ja, weil wenn du irgendeine. Kackelige Kackstory willst, die sich total generisch entwickelt, dann guck halt Riverdale oder sowas. <lacht> Boah, Leute. Ja, das wollte ich mal loswerden. Ich muss mich jetzt mal aufregen. Ich eigentlich aber wollte lad, mich doch mal, lad mich doch mal zu Steffi Ziller. <lacht> <lacht> da machen, machen wir so ein Mel Rage, Mel -Rage Folge mit Spoilern. <lacht> ja, da
0: muss ich das vorher mal gucken. Ich wollte mich eigentlich heute so. anfangen zu gucken, damit ich nicht, denn ich denke, wenn jetzt. Dienstag kommt die finale Folge, ne? Ja, ja. Denn ich denke, dann wird, also das wird übel werden. Ja, das glaube ich auch. Und darum hatte ich gesagt, okay, ich fange es jetzt an zu gucken und ich muss, ähm, also Dennis hatte mir angeboten, über seinen Amazon-Account zu gucken, wollte ich heute eigentlich auch machen. Ich konnte mich aber dafür nicht freischalten an meiner PS4, dazu brauche ich ähm, quasi, seine Hilfe, er muss bei sich am PC was einstellen. Und heute war er beim Sport, deshalb ging das nicht. Also habe ich gedacht, okay, dann machen wir das morgen und ich gucke dann irgendwie übers Wochenende so nebenbei. Ich gucke das ja eh nie super aufmerksam. Mhm. Von daher kann ich dabei auch anderen Kack machen. Ich weiß nur noch nicht, ich bin am Wochenende zu so einer blöden ESC-Party eingeladen. Ob ich da hingehen soll oder nicht, aber da kann ich gleich nochmal mal. was zu erzählen, weil das nämlich mit meinen Kollegen zu tun hat. Sehr gut. Gut. Das war jetzt auch eine schöne Überleitung. Also Mel, fang mal an. Wie scheiße
1: sind denn deine Kollegen? Ja, ich glaube, die hören ja nicht mit. Ach nein, Scherz. Ja, also aktuell habe ich echt super Kollegen. Wirklich. Das ist gut. Die sind echt toll. Ja. Gibt zwar, ja. Es gibt zwar so ein paar Sachen, wo ich mir manchmal denke, oh Leute. Ich, das Problem ist, ich, ich weiß halt nicht, ob ich was sagen kann. wer weiß vielleicht, irgendwann in 100 Jahren hören die das hier vielleicht Da bin ich voll am Arsch. Nee, aber prinzipiell sind meine Kollegen sehr nett. Ich du war weißt, ja auch äh, lange heute weg mit denen. Du hast ziemlich junge Kollegen, oder? Es geht. Also ich habe... Ähm, Hattest du nicht mal gesagt, im Büro sind so viele. Ja, mit junge? mir im Büro, mit mir direkt im Büro sitzt eine sehr junge Kollegin, die ist Mitte 20. Ich habe aber auch einen Kollegen, der ist Ende 50 oder Mitte 50, Mitte 40. Das ist eigentlich alles dabei. Ah, okay. Ja, das klingt aber nach einer
0: ganz guten Mischung. Ja. Ich hatte es schon mal schlimmer. Hm? Ja, was ich ätzend finde, das ist so. Also ich mag es ja sowieso nicht, wenn ganz viele Frauen zusammen in einem Büro sitzen. Mhm. Das finde ich super schwierig. Ich habe gestern gerade auf der Arbeit einer Schülerin erklärt, was der Begriff Stutenbissigkeit bedeutet. Okay. Also die arbeitet oder hat in ihrem Heimatland in ähm, Hotels gearbeitet im Management und möchte hier natürlich auch wieder gerne im Hotel arbeiten. Hat aber gesagt, okay, bei sich brauchte sie keine Ausbildung dafür. Sie möchte hier gerne noch eine Ausbildung machen, damit sie einfach weiß, okay, wie läuft das hier von der Pike auf? Finde ich super. Mhm. Und sie hat sich jetzt beworben bei einem Hotel und hatte da am, ähm, ich glaube, Dienstag ihren Probearbeitstag. Und sie hat vorher total davon geschwärmt, von dem Hotel und wie toll alles ist und dass sie da so gerne arbeiten würde. Dann habe ich gesagt, ah, Wart mal ab, bis du da Probearbeiten warst, denn du kannst noch so begeistert von diesem Unternehmen sein. Sobald du mm. da bist, musst du gucken, wie du mit den Kollegen klarkommst. Das ist das Allerwichtigste. Und sie, nein, nein, Geld verdienen ist das Allerwichtigste. Ich sage, nein, nee, glaub nee, nee, mir, nee, nee. das ist nicht so. Ja, und dann kam sie halt gestern zu mir und meinte so, ja, ich hatte meinen Probetag ja und wie war's? Sagt sie, mein Gott, was ist mit diesen Leuten los? Ich sag wieso? Sagt sie, ja, da die Kollegen sind alle total gemein. Äh, die mir, Scheiße. Ja, mir hat direkt eine gesagt, ja, hier, ich bin die so und so. Ich arbeite hier seit zwölf Jahren. Und äh, übrigens, dies scheiße, dies scheiße, dies scheiße. Äh, die lästert, die lästert, die lästert. Und ich so, oh wow, aber dass sie genau das Gleiche macht. Äh, <lacht> ne Sagt sie auch, ja, das fand ich total blöd. Sagt sie, weil ich bin so, ich brauche keine Freunde auf der Arbeit, ich will gut mit den Leuten auskommen, aber Freunde habe ich außerhalb. Ist ja auch vollkommen legitim, diese Einstellung. Aber ähm, so direkt, wenn du am ersten Tag da bist, dann zu sagen, die ist scheiße, die ist scheiße und so, finde ich schon das grenzwertig.
1: Also und, äh, ich meine, das Ding ist ja, man neigt ja schnell dazu. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, das... Problem. Ich kenne halt in dieser Firma unheimlich viele Leute, weil ich halt mal angefangen habe im Kundenservice, wo halt viele Leute waren und die sind halt überall hingegangen. Ja, und dadurch kennt man dann die Leute in den verschiedensten Bereichen inzwischen mhm. und oft kenne ich dann halt jemanden und dann fragen mich die Leute immer so, ja, wie ist die Person denn? Und ich sage dann <lacht> jedes Mal, mach dir ein eigenes Bild, ich sage erstmal nichts. nix. Mhm. Ja, weil ich finde das halt auch nicht richtig. Was ich für eine Meinung über eine Person habe, soll ja die Meinung von jemand anderem nicht beeinflussen. Hä? Ja, vor allen Dingen empfindet das ja auch jeder anders. Nur weil hm. ich
0: mit jemandem gut klarkomme, muss der andere ja auch nicht gut mit ihm klarkommen. Ich meine, es ja. kann ja sein, dass der sagt, mein Gott, was ist das denn für ein Idiot? Und ich sage, was, wieso? Voll der Nette. Also, das kann ja alles sein. Aber es, ja. gibt halt, es gibt halt auch Menschen, wo du schon weißt, okay, im Schnitt kommen die Leute mit diesen Menschen nicht so wirklich gut klar. Ähm, das habe ich ja auch schon, also ich war ja in vielen Firmen und das habe mhm. ich immer wieder erlebt und immer wieder ist es so, dass ich das so mache, wenn jemand neu kommt irgendwie ins Team, dann vermeide ich auch mit anderen Kollegen, die schon länger da sind, über... Leute zu reden oder über Dinge, die passiert sind, wenn die neue Kollegin oder der neue Kollege in der Nähe ist. Weil ich mir einfach denke, erstens, ich will nicht als so eine Lästerbacke angesehen werden. Dampf ablassen muss jeder mal. Aber mhm. ich will mich nicht aktiv hinstellen und da die Leute tot lästern. Ja, ja. Und zweitens, die sollen sich ein eigenes Bild machen und nicht mitkriegen, wer da wie, über wen redet oder so, denn das sind alles persönliche Befindlichkeiten. Das ja, hat ja richtig. mit den Leuten nichts zu tun. Die empfinden das vielleicht anders. Aber es ist das halt ist ist halt auch schwierig manchmal. ne? Manchmal bist du persönlich sehr involviert und <lacht>
1: ich sag mal, vielleicht durch verschiedene Vorgänge schon angefressen. Und <lacht> ja, das kann man so sagen.
0: Ich glaube einfach, also für mich ist das zum Beispiel so, ähm, früher habe ich immer gedacht, boah, Hauptsache viel verdienen. Ja. <lacht> <Ins> <lacht> ja, ich weiß, habe ich nicht geschafft. Haha. <lacht> <lacht> nee, darum geht es nicht, Mann. Aber inzwischen denke ich mir, ich kriege lieber 100 Euro weniger, wenn ich dafür ohne Bauchschmerzen zur Arbeit gehe ja. und mit den Leuten klarkomme
1: und mich... Freue, die Leute zu sehen. Ja, das ist einfach viel mehr wert. Klar, ich kenne viele, die sagen, nee, nee, kommt nur aufs Geld an, was sich halt irgendwann dann gegenteilig rausstellt. Oder ich glaube, dass viele gar nicht wissen, wie wichtig es ist, auch ein nettes Team zu haben. Also wenn, ich kenne Leute, die sind unzufrieden, die hatten aber noch nie ein scheiß Team. Mhm. Ja, ähm, das ist halt Schwierig. <lacht> ja, wie man Also, ich hatte das auch jemanden klar, ne? Ja, ich hatte, ähm, ich hatte ja schon echt verschiedenste Konstellationen. Äh, ich hatte zum Beispiel mal das, wo ich die Abteilung, also ich hatte den Themenbereich ganz gewechselt. Man könnte natürlich jetzt auch mal unsere Folge empfehlen, wo wir über unser Berufsleben sprechen. <lacht> ich bin, als ich in diese Abteilung gekommen bin, wo ich jetzt quasi ja immer noch so bin in der Ecke. Es war halt so Personalvertrieb und da bin ich in die Gruppe gekommen. <lacht> das war echt der Hammer. Ja, ich bin da reingekommen. Das war ein ja Großraumbüro. Wir, wie viele Leute sind wir da immer? So 15 Mann und alle in einem großen Büro. Und das war wirklich so, du hast die Stecknadel fallen hören. Was? Ja, ja es war ganz krass. Das war ich halt überhaupt nicht gewohnt. Im Kundenservice war eh immer viel los und auch in den Büros, war, wo ich danach war, war immer, äh, wurde immer gequatscht und gelacht und kein, und da war, ey, wenn du gehustet hast, hattest du ein schlechtes Gewissen, ja. <lacht> es war Ach, so krass. Es war am Anfang so krass. Ich habe echt gedacht, boah, wo bist du hier reingeraten? Ganz schlimm. Aber mit mir hat ja noch ein Kollege kurz vorher angefangen, der saß mir gegenüber und wir haben das dann schon so ein bisschen aufgelockert, weil am Anfang habe ich mir das mal so zwei, drei Wochen angeguckt. Es war so furchtbar. Der Tag ging auch überhaupt nicht rum. Mm. Es war ganz, ganz schlimm. Kollegen, die machen bis heute noch Witze, dass man ja immer sagt, sie wären, es wie auf dem Friedhof da. Es war <lacht> ja früher auch so. Es, ich meine, das wissen ja auch alle, ja. Und dann kamen noch zwei neue Kollegen und dann wurde das halt immer so ein bisschen lockerer. Ja, die waren halt so verbissen, ich meine, aufgrund der Historie in dieser Abteilung kann ich das teilweise sogar verstehen. Ja, aber dann langsam wurde es ein bisschen lockerer und heute ist das halt auch ein super Team. ne? Also ich sitze da schon gar nicht mehr und gehe oft mit den Kaffee trinken oder äh, Mittagessen oder gehe mal rüber, um mal zehn Minuten zu quatschen. Aber am Anfang war das echt die Hölle. Aber das ist echt traurig, ne? wenn das so ist und
0: du ja. das Gefühl hast, du sitzt den ganzen Tag quasi in so einem ja. Grab und das macht auch, also mit mir ähm, macht das dann so psychisch auch viel. Mm. Ich, ich fühle mich dann auch total unwohl, weil, also, ich meine, man merkt das vielleicht. Wir sind jetzt so auch Leute, die gerne kommunizieren <lacht> <lacht> mm. und die jetzt auch nicht unbedingt den ganzen Tag still sitzen können und ganz super verbissen ihre Arbeit machen können. Ich brauche immer mal wieder eine Pause zwischendurch. Und muss immer mal wieder auch so meinen Kopf für fünf Minuten freikriegen, damit ich mit neuer Energie weitermachen kann. Und das kann ich ja, ja. einfach nicht, wenn ich den ganzen Tag völlig verbissen auf meinem Stühlchen sitze, schweigend in meinen PC starre und äh, da die Sachen bearbeite. Das ist einfach nicht meins.
1: Ja, es war am Anfang sehr schlimm. Wir, wir hatten sogar dann mal eine Kollegin bekommen, <lacht> ist bis heute ein, ein kleiner Running Gag äh, in der Gruppe. Die hat gesessen in diesem Büro und nach einer Woche hat uns unser Chef eröffnet, dass sie das Büro wechseln wird. Wir haben noch so ge gelacht, ne, so nach dem Motto, boah krass, Sie fand so scheiße bei uns, Sie wollte schon nach einer Woche weg und unser Chef schon so, ja, wenn ich ehrlich bin, kam die schon am zweiten Tag zu mir. Nein! Krass! <lacht> Wir haben halt darüber gelacht, ne? ist ja eigentlich voll fies, ne? Aber wenn ich halt bedenke, es ging dir ja nicht anders wie mir am Anfang und wenn mhm. du dann halt noch so ein bisschen zart beseitet bist. <lacht> ja klar, das hält das auch nicht war. jeder lange aus. Ich meine, heute weiß ich diese Kollegen echt total zu schätzen, weil die sind alle sehr, es ist ein sehr dominantes Büro, die sind alle nicht auf den Mund gefallen, es sind alles totale Individualisten, die sind alle nicht auf den Mund gefallen. Wenn halt alles so starke Charaktere sind, dann geht es auch manchmal etwas rau zu. Ja, Mhm. Es ist nicht immer so einfach, aber das macht auch was Positives. Also für mich jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass halt viele das nicht ankommen. Aber naja. Ich liebe diese Kollegen. Es ist einfach total der Hammer. Ich meine, sind nicht mehr meine Kollegen. Im entferntesten Sinne ja schon. Es sind nicht mehr meine direkten Kollegen. Aber äh, ja, es war glaube ich die interessanteste Büroentwicklung, die ich hier mitbekommen habe. Von Sarg zu äh, eigentlich einem ganz lustigen Kollegium. Wie lange warst du in dem Büro? Ähm, zweieinhalb Jahre. Na hm. ja, gut. Ich bin auch nicht. Die Kollegen immer so: Du gehst doch bestimmt weg und ich so: Nein, ich habe euch sehr gern inzwischen, aber ich hasse leider die Arbeit hier und deswegen <lacht>
0: muss ich wechseln. <lacht> ja. ja, ich glaube, ich hatte also die die aller aller allerschlimmste Kollegin, die ich jemals hatte, die hatte ich in meinem ersten langen, festen Job. Und mit der habe ich zusammen am ähm, Empfang gearbeitet. Das war quasi, also ich habe da angefangen und ich wurde eingearbeitet von einer, die war sehr lieb hm. und mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Und die ist dann nach, boah, ich weiß gar nicht, einem Jahr oder so gegangen. Und dann kam diese Neue und ich finde das ja immer sehr schwierig, wenn man quasi ein Zweierteam ist oder meinetwegen auch ein Dreierteam, auf jeden Fall ein kleines Team und du hast kein Mitspracherecht, sag ich mal, bei der Auswahl. Ich weiß, dass das sehr oft so ist, aber mhm. ich finde es schwierig, weil du jemanden vor die Nase gesetzt bekommst und wenn du sehr eng zusammenarbeiten musst und das passt einfach persönlich überhaupt nicht zusammen, ähm, da ist der Ärger wirklich vorprogrammiert. Und das war bei uns so. Also wir waren beide noch sehr jung. Ich war Mitte 20 mhm. und sie war... Anfang 20, also nicht wirklich weit auseinander, mhm. aber man hat schon gemerkt, die Entwicklung mhm. war da <lacht> unterschiedlich, sag ich mal. Also die war, das hat mich total aufgeregt. Die war halt mega kindisch mhm. und wir, <lacht> wir hatten so eine, ähm, so eine Kamera unten vor der Eingangstür und immer wenn dann da jemand kam, dann haben wir halt gesehen, wer steht da, weil die mussten halt klingeln. Es waren halt nur wir in diesem Haus. Die mussten mhm. klingeln, wir haben dann gesehen, wer steht vor der Tür. Und wenn wir denjenigen kannten, haben wir halt ohne Kommentar aufgemacht. Und wenn jemand da war, den wir nicht kannten, haben wir halt fragen müssen, okay, wer ist denn da, zu wem möchten sie, bla bla bla. Und sie hat einfach bei Leuten, wo man dann auch teilweise nicht wusste, wer das war, oder auch wenn man wusste, wer das war, und das waren zum Beispiel wichtige Kunden, hat sie dann so in die Kamera so, das Passwort bitte. Und die Leute so, äh, was? Das war nicht richtig, oh, nee. das Passwort ist Käsebrötchen. Boah, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und ich habe mich halt regelmäßig über sowas aufgeregt, weil ich es mhm. einfach auch total scheiße fand. Und die kamen halt auch immer damit durch. Und ich meine... Ja, ich war auch sehr albern auf diesem Arbeitsplatz. Also was wir da für Scheiße gebaut haben mit den Kollegen teilweise. Es war sehr witzig, aber es gibt einfach Momente, in denen musst du Profi sein und in denen musst du Diplomatie zeigen und du musst dich einfach angemessen verhalten. Und das konnte die überhaupt nicht. Mm. Und was sie auch nicht konnte, war mit, ich sag mal, äh, Unliebsame Situationen angemessen umgehen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich irgendwas gemacht habe, womit ich sie auf die Palme gebracht habe, was auch immer, keine Ahnung, ich habe nie erfahren, womit ich sie auf die Palme gebracht habe, weil sie einfach aufgehört hat, mit mir zu reden.
1: Ach du Scheiße. Sie hat einfach
0: gar nicht mehr mit mir gesprochen und wir saßen direkt nebeneinander, ja, so einen Meter <lacht> voneinander entfernt, nebeneinander an diesem kackligen Empfang. Ich so, sag mal, habe ich dir irgendwas getan? Keine Antwort. So, äh, hallo, redest du noch mit mir? Keine Antwort. Ja, okay, irgendwas habe ich wieder falsch gemacht, was auch immer es war. Es tut mir unglaublich leid. Soll ich dir zu Füßen kriechen? Ich wurde dann schon echt richtig sauer. Und wegen der habe ich nachher auch die ähm, Abteilung gewechselt, weil das nämlich nachher so losging, dass er mich zum Beispiel bei Sachen um Hilfe gebeten hat. Und ähm, ich habe ihr dann geholfen und dann hat sie quasi meine Arbeit als ihre Arbeit ausgegeben und dann immer so die Lorbeeren eingeheimst mhm. und so. Und das fand ich halt, also das war für mich so das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass sie dann wirklich mit meiner Arbeit sich da groß hinstellt. ja Ich will nicht sagen, dass ich die bin, die jede Arbeit am besten und am tollsten macht, aber ich finde halt, wenn man zusammenarbeitet oder in einem Team arbeitet und man löst Sachen zusammen, dann kann man auch mal sagen, ja, wir haben uns das angeschaut, wir haben ja. bla 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 und nicht, ja, also ich habe mir das angeschaut und nachdem ich das dann hier alles analysiert habe, war das ganz klar bla 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 bla. Oh, das haben sie ja toll gemacht. Ja, super, vielen Dank. Ja, und was hat äh, die Frau bösche gemacht? Ja, äh, die hat nur zugeguckt. Ha, ha. Blöde Kuh? <lacht> Ja, also das war wirklich das Allerschrecklichste. Das hat mich auch richtig genervt. Und ich war damals nicht in der Lage, mich gegen sowas zu zu wehren, wirklich. Ja, ja. Ich bin dann halt einfach weggelaufen. Heute würde ich wahrscheinlich sagen, sag mal, geht's noch? <lacht> geht's noch? <lacht> Aber man war halt jung. Und man muss das ja auch alles erstmal lernen.
1: Ja, ja, ein, das, das ist richtig.
0: Gehen. Generell, wie ist das? Ähm, Betriebsklima, also gibt es da so richtig beschissene Erfahrungen, die du gemacht hast? Oder war das eigentlich immer
1: gut? Es kommt drauf an. Also es sind meistens immer so einzelne Personen. Ne? Ich hm. hatte mal eine Kollegin, die wirkt halt vorne rum oder wirkte, ich habe ja nichts mehr mit der zu tun, halt immer total nett. Und hintenrum hat sie dir dann immer eine reingewirkt. Ne? Das ist ja etwas, was ich überhaupt nicht ab kann. Hm. Oder ich hatte mal eine Chefin, die, ja, wie soll ich sagen, es ist halt so bei uns, ich habe ja Gleitzeit und du kannst ja, du machst ja auch Zeiterfassung und alles und äh, kannst ja auch Überstunden abbauen, wie du magst, ja, mhm. und man, wenn du bei uns einen halben Tag frei nimmst, dann nennt man das halt, beziehungsweise wenn du bis zu sechs Stunden arbeitest und dann gehst, nennt man das ein Haartag, also einen halben Tag Urlaub und bleibst du einen ganzen Tag weg von Überstunden nennt man das ein G-Tag also einen ganzen Tag Urlaub ja und die hin. sind nicht die sind nicht genehmigungspflichtig außer sie sind formurl direkt vor dem Urlaub, nach dem Urlaub ja dann schon okay. also wenn du wenn du das einträgst und an deinen Chef schickst dann sind die so das ist eigentlich nur zur Kenntnis also die müssen das halt freigeben weil es halt im System so erforderlich ist aber die sind zur Info mhm. Und ich hatte immer eine Chefin, die hat immer so gesagt, nee, ähm, nee, das äh, hast du ja nicht mit mir besprochen. Ja. Und <lacht> wo ich noch jung war, habe ich immer dann, okay, okay. Aber da war ich dann schon halt auf Krawall. Habe <lacht> ich dann immer gesagt, das ist für dich zur Info. Ich muss das nicht mit dir besprechen. Ja. Und die hat halt immer wieder so, ja, aber man muss das absprechen. Guck in die Betriebsvereinbarung. Muss ich nicht. Und das erschwert halt so. Ich sag mal, wenn du dann halt so eine, so eine andere Kollegin noch im Büro hast, die, die der Liebling ist und alles durchgedrückt bekommt, das ist nicht gut fürs gesamte Gruppenklima, sag ich mal so. Nee. Das war mal ein bisschen scheiße.
0: Ich finde, man merkt das auch so schnell, wenn das Betriebsklima irgendwie vergiftet ist. Mm. Das ist so. Also, selbst wenn dein Team eigentlich toll ist, mm. Aber rundherum ist es irgendwie verkrampft oder äh, regiert von Angst. Es gibt ja auch so, so super cholerische Vorgesetzte. Ja, die <lacht> <lacht> Was lachst du so? <lacht>
1: Ach komm, Vorgesetzten ist eine ganze extra
0: -Folge. <lacht> <lacht> Nein, aber auch das kann ja das Klima vergiften. Ja, Und natürlich. Ich habe mir mal hier so ein paar... Internetseiten rausgeholt. Voll toll. Warte, ich muss mal eben hier die richtige suchen. Äh, da. Also, ähm, das ist halt hier von so einem Seminarleiter für Stressmanagement bla bla bla. Und der hat so ein Seminar abgehalten, was die Voraussetzungen für ein gutes Betriebsklima sind. Mhm. Und ich finde, diese Antworten darauf also, die hatten halt so ein großes Flipchart und jeder sollte so draufschreiben, was er denkt. Und daraus kamen halt so 20 Antworten zustande. Und ich finde die teilweise oder zum größten Teil sehr, sehr richtig. Mhm. Teilweise, nach meinen Erfahrungen, aber auch extrem utopisch. Also... Zum Beispiel Nummer eins ist mit den Kollegen Gespräche pflegen, auch zwischendurch, zum Beispiel bei einem gemeinsamen Mittagessen. Finde ich super. Mm. Und das sehe ich auch so. Ja. Ich finde, wenn man, also man muss ja nicht sich seine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber wenn man so ein bisschen Zugang zu dem anderen findet, das macht sehr viel aus. Mm. Dann kommt als zweiten Punkt schon gegenseitiger Respekt. Auch als Chef Verständnis für die Probleme der Mitarbeiter zeigen. Hm, wäre wünschenswert, ist aber
1: in der Realität eher selten. Also ich muss sagen, mein aktueller Chef ist da ziemlich gut drin. Ja,
0: meine aktuellen Chefs sind da auch super drin. Also bei uns ist es wirklich so ich kann ja, kann ja wirklich mit jedem Kack eigentlich zu denen kommen. Und auch mit mm. Kram, der kein Kack ist. Mm. Aber die Erfahrung hat mir einfach gezeigt. Bei den meisten ist das so. Wenn du kommst, so ja, Chef, äh, ich müsste vielleicht mal mit ihnen reden, da gibt es hier Probleme. Du wirst so angucken, mm. so, äh, Entschuldigung, wer sind Sie denn? Arbeiten Sie hier? So, okay, ja. Dankeschön. Das ist so, <lacht> so fühlst du dich bei den meisten. Ja, ja. Also ich will jetzt hier nicht alles vorlesen, was da steht. Ähm, da, 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 da. Ah ja, hier, Nummer 5. Etwas, womit ich oft Probleme habe, Konflikte nicht unter den Teppich kehren, sondern gleich <lacht> in einem offenen, ruhigen ruhigen Gespräch klären. Fällt mir ehrlich gesagt sehr schwer. Weil ich ein absoluter Harmoniemensch bin. Und ich nicht sehr gut mit Konfrontationen kann. Wenn sie unausweichlich sind, dann okay. Ne? Führt halt kein Weg dran, wobei. Aber ansonsten neige ich dazu, über viele Dinge hinwegzusehen, nur um den Frieden zu wahren.
1: Und da frage ich mich, wie soll ich das denn machen? <lacht> ah, ich... Also ich finde das zwar immer ganz gut mit diesem ja Konflikte direkt ansprechen, aber wenn wir mal ehrlich sind, das meiste ist doch eh Pillepalle, ja. Also oft. Ja, man regt sich zwar über das ein oder andere hin und wieder auf, vielleicht auch mal mehr, aber ich denke immer so, es ist, es ist die Diskussion nicht wert. Du kannst den Menschen eh nicht ändern. Ja. Und ähm, ich mache mir inzwischen gar nicht mehr die Mühe was anzusprechen. <lacht> Also manch, bei dem einen oder anderen denke ich manchmal so, also wenn es böswillig ist, wenn es was böswilliges ist, dann schon. Aber oft ist es halt einfach, die Person ist halt so, die, die sagt halt Sachen so, wie sie sagt oder ist halt ja. passiert. Okay, ja. rege ich mich halt auf und dann das erwähne ich aber nicht nochmal. Habe <lacht> ja. ich, hab ich dir von der Teppichaffäre erzählt
0: letzte Woche? Nee. Ah, die Teppichaffäre. Großes Thema bei uns auf der Arbeit. Ähm, da wir ja in Schulbetrieb sind, ist bei uns in den Räumen ja viel Kreidestab auf dem Boden vor mhm. den Tafeln. Und <lacht> es war Pause vormittags ähm, in den, also nach den ersten zwei Unterrichtsstunden. Und <lacht> einer unserer Lehrer sitzt im Lehrerzimmer. Eine weitere Lehrerin kommt dazu. Und der erste Lehrer mault sie an, warum sie denn so weiße Fußstapfen auf dem Boden hinterlassen würde. Und sie so, ja, es ist halt Kreide unten ist Kreidestaub vor der Tafel. Dann fing er an, ja, das kann ja nicht sein, sie müsste das wegmachen. Und dann sagte sie, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich da jetzt mit dem Staubsauger drüber gehen? Ja, das wäre ja mal eine gute Idee. Und da meinte sie, äh, ja, wozu haben wir denn Putzfrauen? Die können das doch auch wegmachen. Und dann haben die angefangen, sich da gegenseitig anzugiften. Das Lehrerzimmer ist wirklich weit von mir entfernt. Ich habe jedes Wort verstanden. Das war Teil 1 der Teppichaffäre. Dann ging ja. der Unterricht weiter. Beide waren super sauer aufeinander. <lacht> Person 3, die das mitbekommen hatte, kam dann schon zu mir. Hast du das mitgekriegt? Was war denn da los? Ba, 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 ba. Ich so, ja, okay, bisschen Kindergarten. <lacht> Ja, das kann doch nicht sein. Ich sag ja, ich weiß jetzt auch nicht, wieso man sich da so drüber aufregt, weil ich habe mir die Fußspuren angeguckt, also es war jetzt echt nicht schlimm. Und mit einmal drüber saugen, abends ist das wieder weg. Und ich weiß jetzt auch nicht, wieso man da einfach dann in, macht. Ja, auch in seiner Pause da eben den Staubsauger holen. Ich meine, wir, wir leben doch nicht in einem klinisch sauberen Haus da. Wir arbeiten da, das passiert halt so. Und dann war Mittagspause. Und was passierte? Ich sitze so an meinem Tresen und höre auf einmal wieder das Streitgespräch aufflammen. Da haben die sich ernsthaft in der Mittagspause wieder darüber in die Haare bekommen und wurden wieder immer lauter, immer lauter. <lacht> ja, hier Staubsauger, bla bla, ja, ich bin doch hier keine Putze. Ja, da kann man auch einfach mal den Staubsauger nehmen. Ich so, ach du Scheiße, ey. Ja, okay, dann weiß ich nicht, sie haben sich dann getrennt in wütendem Schweigen, das bis heute anherrscht. <lacht> Und ähm, heute kam dann der Kollege zu mir, der sich da aufgeregt hat und meinte, ja, und hast du das mitbekommen und bla 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 bla. Und meinte ich, warte, 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 erzähl mir gar nicht mehr. <lacht> Natürlich habe ich das mitbekommen. Ich saß hier vorne und ihr habt da hinten so laut gestritten, dass ich hier jedes Wort verstanden habe. Und tatsächlich, ja. Ja, aber das geht doch nicht. Ich sage, weißt du was? Einfach mal locker durch die Hose atmen. Ja, Es gibt einfach Dinge, über die muss man sich gar nicht aufregen. Einfach mal runterkommen, leben und leben lassen. Wenn dich diese Fußspuren stören, dann guck vielleicht einfach woanders hin. Das fand er nicht so gut, aber da habe ich mir gedacht, also das ist Kindergarten. Ja, natürlich. Ne? Und da brauche ich auch nicht, also da muss ich nicht mal versuchen, irgendwas zu klären, weil ich mir einfach denke, gut, wenn die beiden sich jetzt aufregen wollen gegenseitig, bitteschön, da muss man aber echt nicht noch, so, also das war, ja, das war die böse Teppich-Affäre, die ist seit einer Woche, ist das Gesprächsthema bei uns in der Firma, unglaublich. Sehr schön. Mhm, voll gut. <lacht> das macht doch einen Riesenspaß, oder? Ah, na, ich muss das, das. klingt jetzt total blöde, ne, so als wären die alle total zickig zueinander. Aber eigentlich ist mein Team super, super lieb. Äh, die sind alle mega gut. Auch jetzt mit dieser ESC-Party am Wochenende. Das ist halt von Kollegen. Die machen das jedes Jahr und ähm, hatten mich jetzt gefragt, ob ich auch komme. Ich finde ESC total scheiße. Deshalb weiß <lacht> ich noch nicht, ob ich komme. Die setzen mich aber ein bisschen unter Druck, dass ich unbedingt kommen soll. Ich muss mir das noch überlegen. Und ähm, die sind einfach, wenn man mal bedenkt, wie viele Stunden man am Tag auf der Arbeit verbringt, das ist das schon so ein bisschen wie Familie auf eine seltsame, verquere Art und Weise. Und nimmt auch, finde ich, wenn man sich gut versteht, irgendwann immer mehr Familienstrukturen an. Da hast du irgendwann die Kollegin, die immer der Kümmerer ist. Du hast einmal die Kollegin, die sich immer wie ein präpubertäres Kind verhält. Du hast eine Kollegin, die verhält sich wie ein pubertäres Kind. Dann hast du eine, einen Kollegen, der ist quasi der Daddy. Dann hast du einen Kollegen, der ist der Sugar Daddy. Und so,
1: weißt du, dass jeder nimmt so seine... Position also also ein. so nee, also ich muss sagen, so würde ich das jetzt nicht einsortieren. Also es gibt halt immer eine Person, die alles macht. Da stimme ich zu. Also das haben wir aktuell äh, total krass bei mir im Büro. Die Kollegin, die mit mir direkt im Büro sitzt, ich, wir sind ja in so Zweierbüros, die kümmert sich auch um alles mhm. ähm, und jeden, aber die geht ja jetzt demnächst und dann äh, sagt schon eine andere Kollegin, oh mein Gott, was machen wir bloß, wenn die weg ist? Und genau das ist das ist aber auch wirklich ein Problem, ne, wenn du so einen Kümmerer hast, der sich immer um alles kommt. Du weißt, wenn du den fragst, der sagt auf jeden Fall ja. Das ist halt nicht richtig. Ich sag immer wieder zu ihr, du du darfst nicht zu allem ja sagen, du darfst nicht immer alles machen. Ja, das wird ausgenutzt. <lacht> ist so. Selbst wenn ja. die Kollegen das gar nicht selbst wenn die Kollegen das gar nicht böswillig ausnutzen, aber die ist immer so, ah, das ist ja mein Ass im Ärmel, wenn es kein anderer macht, die wird's schon machen. Ich lache so, weil ich die Kümmerin bin. Mm. Und das weißt du. <lacht> da hatte ich noch letztens zu ihr gesagt, äh, dann meinte sie, heute war das so, da hat sie gesagt, ja toll, ich bekomme morgen noch die und die Unterlagen, dann muss ich das noch morgen machen. Ich kriege das bestimmt erst Nachmittag. Dann habe ich dann direkt zu ihr gesagt, ja, dann ist das aber nicht dein Problem. ja. Also, wenn ich was am 28. bekomme und die sagen dann zu mir, das muss jetzt ganz schnell fertig, weil wir brauchen das morgen, dann denke ich mir so, ja, dann hättest du es vielleicht mal eine Woche vorher geschickt, dann hättest du es auch morgen. Ja, also ich bin da eiskalt inzwischen, aber das kann die halt nicht. Nee, das kann eben auch nicht jeder.
0: Das ist eben auch das, du bringst ja auch immer deine Persönlichkeit mit in den Job. Das ist ja nicht so, als wenn du das zu Hause hm. lässt und ähm, dann bleibt das da und du bis zu Hause ein komplett anderer Mensch als auf der Arbeit. So, so läuft ja, es ja. ja nicht. Ja, ja. Ähm, übrigens, ja. hier steht als Punkt 18. <lacht> 18, ja. Ja, also ich habe jetzt ein paar übersprungen. <lacht> <ja>. Hier steht, <lacht> ja, wobei, nee ich kann auch mal vorher Punkt 11. Das fand ja. ich schwierig. Rotation und Arbeitsplatzwechsel innerhalb der Firma sind förderlich für das gegenseitige Verständnis.
1: Klingt ja, ja toll,
0: aber ganz ehrlich, wenn ich immer meinen Arbeitsplatz wechseln soll und eine <lacht> Rotation haben soll, ich muss doch immer wieder alles neu lernen. Das, das ist doch ja, völlig. Ja, nee, da komme
1: ich, komm ich auch immer woanders an. Da bin ich ja gar nicht mehr in meinem Team. <lacht>
0: Ja, also bei mir wäre das jetzt auch ein bisschen schwierig. Ich kann nicht in die, in die Lehrsachen reingehen. Aber generell, also nehmen wir mal an, keine Ahnung, du bist ein Team in einer Firma, wo, pff, weiß ich nicht, sagen wir mal, du machst Auftragsbearbeitung, ja? So. Mhm. Und du sitzt in der Auftragsbearbeitung mit sechs Leuten und jeder hat so seinen eigenen Kundenstamm. Und jeder eigene Kundenstamm hat seine ja, seine speziellen Sachen, also sagen wir mal, ähm, pff, der eine bearbeitet Russland, die lassen sich nur bestechen durch Wodka, das ist jetzt mhm. alles sehr Klischee behaftet, die einen, bearbeiten, <lacht> Ach, nicht. die einen bearbeiten Niederlande, die können nur mit Käse bestochen werden und so, aber wenn du bei den Niederlanden arbeitest, dann weißt du das von Russland nicht. Du kennst auch die einzelnen Leute nicht, die natürlich die Sachbearbeiter, die da immer sitzen, ja. kennen. Dann rotierst du und dadurch, dass du diese Eigenheiten nicht kennst und nicht weißt, was wurde mit dem und dem Kunden wie und wie abgesprochen, das hält doch total auf. Du musst doch quasi immer wieder halb neu eingearbeitet werden. Ja, also ja. sowas halte ich nicht für besonders förderlich. <lacht> Oder? Sehe ich das falsch? Ja.
1: Es kommt immer auf die Konstellation an. Also ich habe ja lange im Kundenservice gearbeitet und da ist mir halt immer total sauer aufgestoßen, dass Kollegen in anderen Abteilungen sich immer für was Besseres gehalten haben und immer gedacht haben, ja, die hier so die niederen Stellen im Kundenservice. Und da hätte ich es wirklich gut gefunden, wenn viele sich mal eine Woche nur dahingesetzt hätten und mit, nur daneben gesessen und mitgehört, um zu wissen, was die Leute, die da jeden Tag sitzen und den ganzen Tag die Kundentelefonate annehmen, dass, was die für einen Job haben und was die leisten jeden Tag, ja. Also jeder, der sich immer darüber lustig macht oder immer blöde Kommentare gibt. Ich habe ja auch einen Freund, äh, der arbeitet im Kundenservice äh, für eine Firma und immer wenn mal ein blöder Spruch fällt, dann sage ich jedes Mal zu den Leuten, sage ich, setz dich mal eine Woche dahin und mach das. Ja, und dann werden wir mal sehen, wie lange du das aushältst. Das ist richtig hart. Das ja. kann richtig hart sein und man muss das können. Und das ist nicht einfach. Ja. Ja. Und da hätte ich, also da hätte ich mal mir gewünscht, dass die Leute sich das angucken. Das Aber ist ja was.
0: Was ich zum Beispiel bei Ausbildungen ganz gut finde, dass Azubis durch jede Abteilung müssen. Mhm. Aber hilft halt nichts, wenn du deine Ausbildung dann nicht gemacht
1: hast ich habe da heute noch äh, drüber geredet mit den Kollegen, dann meinte ich so, wir haben halt gerade mal mit den Auszubildenden, die immer so ein bisschen geärgert damals, wenn die zu uns in den Kundenservice gekommen sind, weil die ja immer ganz schlimme horror gehört haben. Wir <lacht> haben dann immer so aus Spaß, haben wir dann immer so Ketten neben den Schreibtisch gelegt. Dann haben wir so gesagt, ja, also wenn du dann erstmal hier hinkommst, also ich lege dir jetzt erstmal die Kette an, weil es ist ja ja so üblich. <lacht> Und die Gesichter waren nicht immer so gut. Oh nein, die armen Azubis. Azubis quälen gehört auch irgendjemand ja, dazu, Ja, das gehört oder? dazu. Ja, was hat äh, was hat mein Chef heute erzählt? Er, sie hätten damals immer in der Geschäftsstelle die Azubis immer geärgert. Die sollten immer aus dem Archiv den, oh, was war das? Ähm, ich oh, mir fällt der Begriff jetzt nicht ein. Den Blabla-Stock holen. Und das ist so ein Begriff für die Lebensversicherung, ja? Der in, so ein Fachbegriff aus der Lebensversicherung, die so im Vertrag verankert ist. Und dann sind die halt immer in das Archiv gegangen. <lacht> und so Stock ja, das ist äh, super, super. Finde ich total gut. Aber, ja, wie in der ähm, IT immer, hol mal das WLAN-Kabel. Mhm. Ja. <lacht> ja, genau. Aber hast du denn irgendwelche Special-Kollegen, die eine Story wert sind? Ach Gott. Das sind alles so,
0: so persönliche Storys. Ich könnte <lacht> vielleicht mal vom Toastbrot erzählen. Das Toastbrot war ein Kollege von mir, ähm, der war so ein Bisschen. Ja, ich, ich, ja also es war schon so ein bisschen so eine hohle Fritte. Der war eigentlich ganz nett, aber eben, also, ein Toastbrot ja. halt. Ne? und zwar So jemanden kenne ich auch. Ein, ein Weizentoastbrot, also wenig Inhalt. <lacht> ganz schlimm. Und bei ihm ja. war das halt auch so, der war, der hat dann halt auch so Bodybuilding gemacht und so. Und das war halt alles so mega klischee bei dem. Und das ich habe das einfach immer geliebt, wenn der am Telefon Englisch gesprochen hat. Also als ich ihn kennengelernt habe, war das auch so, dass ähm, er mir erst erzählt hat, er wäre schwul. Mhm. Und ich so, äh, ja, herzlichen Glückwunsch, äh, interessiert mich jetzt nicht. Mhm. Und ein paar Wochen später meinte er dann, ja, also eigentlich bin ich auch gar nicht schwul. Ich so, was? Und, und er so ja, ich erzähle das immer erstmal, wenn neue Frauen in mein Umfeld kommen, damit die sich nicht in mich verlieben. Und Ach ich so, du
1: Scheiße! Ich so okay, das, äh. keine Sorge, das wird nicht
0: passieren. Das war einfach so. Mm -hmm. Ja gut, dann hat er sich auf seinen Rücken ein riesen Tattoo machen lassen. Der hat halt immer weiße Hemden getragen und dann sah man das halt immer so Scheiße, extrem ja. dadurch. Hm. Das wäre auch gar nicht so schlimm gewesen, wenn das Tattoo auf seinem Rücken nicht original einfach <lacht> sein Geburtsjahr gewesen wäre. Und zwar so ein riesiger Tribalkreis über seinen hm. halben Rücken. Und in diesem Tribalkreis ganz groß 1979. Und ich so, ja. Okay. Damit man es auch ja nicht vergisst. Okay. Und das Allergeilste war dann, als er sich ein neues Auto gekauft hat. Das, oh ey, da hat er sich, ich weiß gar nicht mehr was, es war irgendein Audi, hat er sich gekauft. Und er war halt mega stolz darauf. Schon Wochen vorher immer nur davon gesprochen. Und wir so, mh, 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 ja, okay, ja, wir können jetzt mit Autos nicht ganz so viel anfangen, aber gut, danke. Und dann hat er sich extra dafür Urlaub genommen, eine Woche, damit er schön das Auto abholen kann und dann schön damit noch durch die Gegend cruisen kann und das genießen kann. Und wir schon so, oh Gott sei Dank, eine Woche Ruhe. <lacht> wenn der wiederkommt, wird er nur noch von seinem Auto erzählen. Oh ja. Wird. Ja, und dann am ersten Tag meines Urlaubs. es war einfach, es. war <lacht> einfach mega geil. Ich komme morgens auf den Firmenhof und gehe so und denke so, das ist jetzt nicht sein Ernst. Wir haben morgens um halb acht angefangen und da stand der da schon mit seinem Auto auf dem Parkplatz, stand neben dem Auto so, hey, hi, ich so bist du jetzt gekommen, um das Auto zu zeigen? Ja, also ich wollte euch unbedingt daran teilhaben lassen. Guck mal, ist das nicht schön? Ich so, mh, ich gehe jetzt mal arbeiten. Und dann hat der ernsthaft von halb acht morgens bis halb zwölf oder zwölf mittags darum gehangen, hat jedem von seinem Auto erzählt und hat unten noch aus dem Lager, das unten drunter war, ein paar Leuten, ja, hier kannst du mal eine Spritzturm machen, hier fahren wir über den Parkplatz. Boah, total toll. Und wir alle schon so, boah, das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Was, was ist das? Ich, ich weiß ich dachte,
1: er hätte es direkt am ersten
0: Tag kaputt gefahren. Ja, das wäre noch der absolute Knaller gewesen. Nein, es war heil. Aber wir mussten uns das alle angucken. Wir mussten alle hingehen und das Geilste war mein Chef damals, als es der Firma dann nicht mehr so gut ging. <lacht> Sagten wir so, ja und hm. Und wenn wir Aufgaben neu verteilen und so und was ist denn, wenn, äh, wenn Sachen hier nicht mehr gehalten werden können und wenn wir äh, vielleicht dann keine, keine Kunden mehr haben, um die wir uns alle kümmern können und dann sagte er, also ich sag mit Absicht keinen Namen, er hat es nicht so gesagt, aber gut. Ja, ach. Bei dem Toastbrot mache ich mir keine Sorgen. Der kann auch sonst in den Hof fegen. <lacht>
1: <lacht> und wenn dein Chef das schon über dich sagt. oh, Das war das bitter. War echt. Aber meist, ich, ich wette, er hat das auch nicht so verstanden. Nein, das hat er nicht verstanden. Ja, das ist auch gut so. Das ist Selbstschutz.
0: Sein Englisch war immer super, <lacht> wenn dann jemand angerufen hat. Und er hat, also original so... Es hat jemand nachgefragt, so, ob denn Frau bla 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 da wäre. Hm. Dann hat er gesagt: äh, uh, no, sorry, not at the moment. She is not on his desk right now. She is not on his desk right now? Da haben wir <lacht> immer gedacht: Keine Was will Zeit der denn da, da jetzt erzählen? <lacht> Und diese Aussprache und manchmal hat er auch einfach das Gespräch in der Mitte einfach unterbrochen, die Leute in die Warteschleife gestellt und mich und meine Kollegin gefragt, was denn das jetzt auf Englisch heißt. Ach, du Scheiße. Das war ja, das war ganz schlimm. Das Toastbrot, der, der war
1: super. Ja.
0: Gibt's bei ich dir hatte, so jemanden?
1: Ich hatte, ich habe schon diverse Special-Kollegen gehabt. Ich hatte mal eine Kollegin. der Brüller. Die hat diese. Diese Abteilung gab es schon ewig. Und das, äh, diese Sachbearbeitung, und da ist halt unheimlich viel im Papier immer gewesen damals. Und die hat halt von Anfang an dort gearbeitet. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie ihr Schreibtisch ausgesehen hat. Es waren überall Papierberge. Die hatte wirklich nur noch die Tastatur frei und die Maus. Was? Und vom Bildschirm. Die hatte wirklich Papierstapel. Ich rede ja nicht von so ähm, Buch dick, sondern ich rede hier von ähm, Karton hoch. Was? Überall. Rechts, die hatte rech rechts zwei Stapel, links drei Stapel, hinter sich hatte die fünf Stapel, das war total krass. Ja, also das kann man sich nicht vorstellen. Das war der Wahnsinn. Ja, als das Büro, ähm, ich bin dann gewechselt, weil das Geschäftsfeld wurde geschlossen und äh, dann mussten wir ja quasi die ganzen alten Papiersachen wegsortieren, weil es wurde halt alles abgeholt ins Archiv. Und du glaubst nicht, für die Kollegin ist ein Container gekommen. Die hatte, Nein. Ist kein Witz. Die hatte neben ihrem Arbeitsplatz so einen kleinen Container stehen, wo das Papier reinkam. Ist kein Witz. Aber was war letztens, denn das? für Ich meine, musste das nicht bearbeitet werden oder? Nein, was? das waren uralte E-Mails mit Infos, was ja eh total schwachsinnig ist, weil sich ja alles inzwischen ändert. Ja. ja hin und wieder. Und dann, ich habe letztens letztens noch erfahren, dass eine andere Kollegin aus dem Büro immer zwischendurch, wenn die nicht da war, immer so so ein bisschen rausgezogen hat, so mittendrin, <lacht> hat, das ein, hat das einfach weggeschmissen, hat dann gesagt, merkt die eh nicht wetten. Natürlich hat die das nicht gemerkt. Die hat, die hat dann die, die, hat dann wirklich uralte E-Mails daraus gezogen. Die waren von 2001. Aber dann muss die doch echt ein Problem gehabt haben. Ja natürlich. Also, wer weiß, wie das bei ihr zu Hause ja, aussah. Vielleicht war die Messi. Ganz furchtbar. Das war ganz furchtbar. Krass. Das, das finde ich sehr special. Oder ich hatte, also ich liebe ja auch immer so Leute, mit, mit denen du irgendwie, ich meine, du kennst das von deiner jetzigen Arbeit nicht, aber ich arbeite ja im großen Unternehmen und du, es gibt ja einmal die direkten Kollegen und so indirekte Kollegen, also die du öfter mhm. mal am Telefon hast oder mit denen du in, in irgendwelchen Dingen, mit denen du irgendwie zu tun hast. Mhm. Und da, da gab es eine oder gibt es eine, äh, sage ich mal. Wir nannten sie immer Frau Toll. Was? Ja. So, ich lasse das mal so stehen. <lacht> Und die war immer, wenn Telcos waren, die war immer total aggro. Also, die war immer gegen alles. Die fand immer alles, wollte immer ihren Weg durchprügeln. Das war total anstrengend, mit der zu arbeiten. Und ich habe immer nur von der gehört. Und dann war ich das erste Mal in einer Telco mit der. Und dann geht die raus aus der Telco. Und alle, die drin blieben so. Boah, was war das denn schon wieder? <lacht> es war so anstrengend. So anstrengend, ey. Aber ich glaube, das hat man gerade, wenn man diesen diese Service-Level hat, so First-Level, Second-Level, ne? da hat man das total oft. Ja? Ja, ich glaube, dass das
0: schnell ist, dass sich andere Levels und Abteilungen mm. m, als was Besseres fühlen. Ja. Und irgendwie so ein bisschen einen von oben herab behandeln. Und meinen, sie könnten da jetzt ihren
1: Larry durchdrücken. Was ich halt manchmal auch schwierig finde, wenn Leute mir eine E-Mail schreiben und nehmen jemand anderen ins CC und du kommst eigentlich mit der Person gut klar, aber die klingen dann in dieser Form von Mailverkehr immer so hochnäsig. Mhm. Also so, ja, äh, was ist denn hier und machen sie mal. so, ja. Und ich habe mir angewöhnt, das sind dann meistens so Fragen, wo ich erstmal an meinem Verstand zweifle, ja, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die das was da drin steht, nicht selber wissen. Und wenn ich dann so überlege, so zehn Minuten und merke, nee, du, das ist richtig, die raffen's wirklich nicht und haben sich einfach gar nicht schlau gemacht, stellen dich jetzt wieder wie das Arsch hin, dann antworte ich auch immer an alle. ja Also dann antworte ich nicht nur der Person nach dem Motto, wie blöd bist du, guck einfach mal hier. Dann schreibe ich an alle, dann schreibe ich so, äh, hallo Herr Frau, so und so. Ne? Fünf Leute im CC. Ja, wie sie bestimmt wissen, guckt man das ganz schnell danach. Hier ist noch mal eine Arbeitsanweisung dazu. Schönen Tag, ja. Weil ey, das das geht mir so auf den Zeiger. Ich finde das cool, dass du so
0: abgebrüht bist in so vielerlei hinsicht
1: Ich hatte ich hatte einmal, ja, ich habe mir das alles anerzogen. Ich hatte mal einen Vor <lacht> ich hatte mal einen Vorgang, den habe ich bearbeitet. Dann ist mir was aufgefallen. Dann habe ich die Kollegen in ein, an einem anderen Standort angerufen, die sich viel besser auskennen. Hab die gefragt, dann sagt die, mach das so und so. Wir müssen das auf jeden Fall so machen. Es geht nicht anders. Habe ich gemacht. Vier Wochen später kriege ich eine E-Mail wieder mit fünf Leuten im CC. Ja, so, ich lese den Mailverlauf. Was ist das denn? Warum hat die äh, Frau Beckers denn das nicht gemacht? der t, -t, 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 t Ey, da bin ich ausgerastet, ja? Dann habe ich, ich versuche ja immer dann sachlich zu bleiben. Dann habe ich an alle geantwortet und habe geschrieben, ja, ich ich mache das jetzt so, ja. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass ich extra vorher angerufen habe, ja und gefragt habe und man und man hat mir das so gesagt, ja. Also da flippe ich aus, ne? Da sagt mein Chef nachher so, der war ja auch um zehn der sagt er, ja, oh, die Frau Beckers, ey, die war wieder voll stinkig und aggressiv in ihrer E-Mail. Das geht gar nicht. ja also Ich bin ja nicht so nach dem Motto, du Arsch. ja Ich schreibe dann nur, ja, an den Vorgang kann ich mich gut erinnern. Ich habe sogar vorher angerufen und nachgefragt Man hat mir das so gesagt, aber ich mache das natürlich jetzt gerne so. Schönen Tag. Mit so einer leicht unterschwellig aggressiven passiv
0: -aggressiv, Note.
1: Passiv-aggressiv ja. passiv -aggressiv ist das Wundervoll. <lacht> Passiv-aggressiv kann ich. Meint mein Chef schon so. Meint so ja, man hat das schon rauslesen können. Ne? Ey, wenn die mich anruft und meckert, dann sage ich immer so, ach, die Frau Böcker, das hat einen Grund, warum die am anderen Ende des Flurs sind. <lacht> das ist sie <der> Arsch, ey. <lacht> Aber weißt du, was
0: ich da Tolles rausgesucht habe? Was wir dann in diesem Zusammenhang mal machen könnten? Was denn? Ich habe einen coolen Test gefunden. Oh. Warte. Wir haben, wir haben schon lange, lange keinen Test mehr gemacht. Ja, nach dem letzten Mal ist deprimiert. Da wollte ich das nicht mehr. Ja, ach komm. Das war nur Umwelt. Jetzt ist der Test. Zu welchem Kollegentyp gehören Sie? Oh. Geil. Ja. Geil. Geil. In der Beschreibung steht schon von unliebsamen Horrorkollegen, kann wohl jeder Arbeitnehmer ein Lied singen, aber haben Sie sich auch schon mal gefragt, welchen dieser Typen Sie selbst ähnlich sind? Vielleicht ist Ihnen auch gar nicht bewusst, womit Sie ihren Kollegen den Arbeitsalltag erschweren. Machen Sie den kurzen Selbsttest. Oh, mach mal mit mir. Geiler Kram, den machen wir jetzt zusammen. Ja? ja. Und äh, ich habe den auch noch nicht gemacht. Und dann gucken wir mal, welcher Kollegentyp sind wir. Also, okay. Frage 1. Mhm. Drei Ihrer Kollegen arbeiten an einer Kundenpräsentation. Ihre Kollegen haben eine Brainstorming-Sitzung einberufen, um Vorschläge für die Gestaltung des Messestands zu sammeln. Wie verhalten Sie sich? <lacht> A. Sie melden sich als Erster zu Wort und machen einen Vorschlag. Dabei herrschen sie dem Praktikanten an, dass er die Tür zumachen soll, damit das Meeting nicht gestört wird. B. Sie halten sich erst einmal zurück und lassen die anderen sprechen. C. Sie erzählen von dem großartigen Messestand, den ihr Kunde letztes Jahr aufgebaut hat. D. Sie haben zwar keinen eigenen Vorschlag, aber die Ideen <lacht> der Kollegen sind Mist.
1: <lacht> das sind übrigens meine Lieblingskollegen. So Finde ich alles scheiße. Was hast du denn gegen Vorschlag? Nee. Also ich glaube, ich bin... Ich würde, glaube ich, direkt erzählen, was ich mal Geiles woanders gesehen habe. Hier von den Kunden.
0: Okay, alles klar. Ich würde mich erstmal zurückhalten und die anderen sprechen lassen. Also dann gucken wir mal. Frage 2. Zwei. zwei Ihrer Kollegen diskutieren gerade darüber, welchen Fotografen sie für ein Event engagieren. Wie verhalten sie sich? A. Ah, sie kennen einen guten Fotografen und schlagen diesen auch vor. Doch nachdem Ihr Kollege der Meinung ist, der sei zu jung und unerfahren, geben Sie nach und schließen sich der Meinung Ihres Kollegen an. b. Sie mischen sich ein und erklären, dass der Fotograf, mit dem Sie zusammenarbeiten, der Einzige ist, der etwas taugt. c. Sie erklären die rechtlichen Schwierigkeiten, Fotos auf einem öffentlichen Event zu machen und die Schwierigkeiten, von allen fotografierten Personen die Einverständniserklärung einzuholen. d. Sie verweisen auf ihren Fotografen und betonen, dass dieser immer gut gebucht sei und sogar schon Heidi Klum fotografiert habe.
1: Hm. Schwierig. Also, ich glaube, da ich ja, oder da wir ja eine Freundin haben, die für den Job in Frage käme, würde ich B nehmen. Aber sonst wäre ich eher so der Datenschutztyp, glaube ich. Aber ich würde B nehmen. Okay, du nimmst B, der Fotograf, den du kennst,
0: der Einzige, der was taugt. Ich bin der Datenschutztyp. <lacht> sind übrigens nur sechs Fragen, also wir machen das jetzt nicht okay. stundenlang. Frage 3. Es ist Mittagszeit. Sie gehen gemeinsam mit Ihren Kollegen zum Italiener nebenan. Die Getränke wurden gerade vom Kellner gebracht und sie warten darauf, dass das Essen gebracht wird. Alle unterhalten sich angeregt. Wie verhalten sie sich? A. Sie schauen immer wieder gehetzt auf die Uhr und weisen die anderen darauf hin, dass die Mittagspause fürs Essen nicht ausreichen wird. B. Sie ärgern sich darüber, dass der Kellner so langsam ist und fahren ihn ungehalten an, wieso er sich nicht merken könne, dass ihre Pizza ohne Pilze wollen. C. Sie erzählen allen von ihren Urlaubsplänen, zwei Wochen auf Maritius zu verbringen. D. Sie würden gerne mitreden, verpassen aber immer den richtigen Einstieg. Deswegen sitzen sie stumm daneben und nippen ab und zu an ihrem Wasser. C. C. Urlaub auf Mauritius. Ich genau. bin die, die sagt, oh mein Gott, die Mittagspause reicht nicht fürs Essen. So. Frage 4. Ein großer neuer Auftrag ist reingekommen. Für die Realisierung bleiben Ihnen nur wenige Wochen. Ein kurzes Planungsmeeting zur Aufgabenverteilung wird einberufen. Wie verhalten Sie sich? A. Sie wollen nur eine ganz bestimmte Aufgabe übernehmen, weil Sie die am besten können und das schon in der Vergangenheit bewiesen haben. C. Sie rutschen ganz tief in Ihren Stuhl. Sie können sich kaum vor Arbeit retten. Jetzt brauchen Sie nicht noch zusätzliche Aufgaben. Sollen die anderen mal machen. C. Sie erkennen den Ernst der Lage und wissen, dass es nun auf jeden Tag ankommt. Sie gehen schnurstracks auf das Flipchart zu, notieren alle Aufgaben und verteilen diese im Team. D. Sie plädieren dafür, den Auftrag abzulehnen, weil gerade alle in Arbeit ertrinken. In der Kürze der Zeit wäre der Auftrag sowieso nicht machbar. A. Ah. A. Ah, du willst nur eine ganz bestimmte Aufgabe, weil du zu so geil bist. Ähm. <lacht> ich bin B. Ich rutsche ganz tief in meinen Stuhl. <lacht>
1: <lacht> wer will das machen, wer will das machen? Sirup, sirup.
0: <lacht> Wo ist denn die Frau Bösche? Ist sie wieder unterm Tisch? <lacht> ich muss aufs Klo. <lacht> ganz dringend. Ich habe plötzlich ganz starke Diarrhoea. <lacht> so, Frage 5. Sie haben eine harte Nacht hinter sich und haben kaum geschlafen, weil ihr Hund krank ist und ständig raus musste. <lacht> Müde und mit Kopfschmerzen kommen sie in die Kaffeeküche und treffen dort auf einige Kollegen, die sich unterhalten. Wie verhalten sie sich? A. Sie drängeln sich ruppig vorbei und blaffen ihre Kollegen an. Ihr habt die Kaffeemaschine nicht gepachtet. Auch andere wollen sich vielleicht mal einen Kaffee holen und nicht eine Stunde warten müssen, bis ihr soweit seid. B. Wortlos gehen sie an ihren Kollegen vorbei, holen sich ihren Kaffee und verschwinden wieder. Den Rest des Tages dümpeln sie vor sich hin. <lacht> C. Sie stellen sich dazu und klagen den anderen lang und breit ihr Leid, denn sie hat es am schlimmsten getroffen. D. Sie stellen sich dazu und berichten von ihrem Problem. Die Kollegen trösten sie verständnisvoll, doch sie beharren darauf, dass die Situation sich noch über Wochen ziehen wird und keine Besserung oh in Sicht ist. B. Wortlos und vor sich hin dümpeln. Okay. Ja, gute Frage. Ich glaube, ich würde auch B nehmen. Ich dümpel auch vor mich hin, das kann ich auch sehr gut. So, Frage 6. Sie haben dem Praktikanten eine Aufgabe übertragen. Dieser hat jedoch vergessen, sich darum zu kümmern. Wie verhalten Sie sich? A. Sie malen dem Praktikanten aus, was alles hätte schiefgehen können, wenn Ihnen nicht rechtzeitig aufgefallen wäre, dass diese Aufgabe noch erledigt werden müsse. B. Sie erklären den Praktikanten, dass das keine Arbeitsmoral sei. In ihrer eigenen Praktikantenzeit haben sie sich mehr angestrengt. C. Sie machen nichts. Der Praktikant hat bestimmt viele andere Aufgaben zu tun. D. Sie weisen ihn zurecht und sagen, dass das so nicht geht und halten ihm eine Standpauke. Oh, du Scheiße. Ich glaube C. C. Du machst nichts. Und ach, da ich ja so eine harmoniesüchtige Kuben würde ich wahrscheinlich auch nichts machen. Gut, dann rechne ich mal zusammen. Ich nehme mal hier. 6, 10, 16 hast du. 3, 4, 5, 8, 11, 14 habe ich. So, jetzt gucken wir mal. Oh, wir sind gar nicht im gleichen Feld. Oh. Zuerst, zuerst mein Ergebnis oder zuerst dein Ergebnis? Ich mach mal deins zuerst. Okay. Ach du Scheiße. Schon allein der Titel. Die Spaßbremse.
1: Ich sag dir, das war die DSGVO. Scheiße.
0: Die Spaßbremse. Sie sind ein klassischer Schwarzseher. Das Glas ist immer halb leer, nicht halb voll. Diese Weltsicht vertreten sie auch am Arbeitsplatz und zeigen ihre Anschauung offen gegenüber den Kollegen. Ihre Stärke... Ihr kritischer Blick ist Ihre große Stärke. Damit vermeiden Sie Fehler, bevor Sie entstehen können. Was <lacht> Kollegen nervt? Mit dieser Einstellung bremsen Sie jedoch so manche sinnvolle Arbeitsprozesse aus. Neue Ideen werden von Anfang an niedergeschmettert. So besteht nicht die Chance, dass etwas Großartiges aus Ideen werden kann. Sie verbreiten schlechte Stimmung. <lacht> Unser Tipp, auch wenn Sie die Euphorie häufig ausbremsen, achten Sie darauf, dass die Stimmung nicht umschlägt und zu Frustration auf Seiten Ihrer Kollegen führt weil sie immer der Boomer sind. Ihre Kritik ist entscheidend für den Erfolg einer Idee oder eines Projekts, aber versuchen sie, ihren Bedenken auch einen Ausblick zu geben. Wie könnte es weitergehen? Was würde das Projekt verbessern? Es tut mir leid, aber ich glaube, das bin ich nicht. Ich glaube glaub ich auch,
1: ich, ja. Ja, ich, ich verbreite ich keine Ziel. schlechte Stimmung auf der Egal, Arbeit. Egal, es ist ein Test und der Test lügt nicht. Äh, ja,
0: und, toll, jetzt bin ich die Spaßbremse. Ne, Sag ihr, das war die
1: DSGVO, okay. die hat dich reingeritten. So. Oh, deins ist aber auch sehr schön. Ich akzeptiere, ich akzeptiere mein Schicksal. Der Prahler.
0: <lacht> sie wissen, was sie können und zeigen das auch. Ihren Kollegen erklären sie gerne, wie man etwas richtig macht. Sie haben viel Erfahrung und in ihrer Karriere bereits einiges erreicht. Ihre Stärke, ihr Selbstbewusstsein und ihr unerschütterlicher Glaube an die eigenen Fähigkeiten sind ihre Stärken. Was Kollegen an Ihnen nervt, Sie wissen immer alles besser. <lacht> sie mischen sich überall ein, erzählen von Ihren Erfahrungen und belehren die Kollegen. Sie erzählen gerne von Ihren Errungenschaften und Erfolgen. Unser Tipp? Es ist hilfreich und inspirierend, Best-Practice-Beispiele im Team zu teilen. Ihre Kollegen freuen sich auch über Ihre Erfolge mit Ihnen und viele werden die Tipps gerne annehmen. Nur sollten Ihre Erfolge nicht das einzige Gesprächsthema sein, geben sie auch anderen eine
1: Bühne. Nee, das Tja. bin definitiv ich nee, ist nicht ich.
0: Ich wollte gerade sagen, das bin definitiv ich was. <lacht> ja, also man soll ja diesem
1: Typ Kollege ja, ja, auch nur nahe kommen. Ja, also ich bin ist ja wirklich inzwischen so, wenn mich. Manchmal gibt es bei uns gefühlt fünf Wege, wie man etwas machen kann, da denke ich immer, Marat, einfach, das Ergebnis ist wichtig, weißt du? Da <lacht> Ja, stimmt, mache ich auch inzwischen. Was sagen Was sagen wir jetzt zu diesem Test? Lügenpresse. Lügenpresse, <lacht> genau. <lacht> ja, sollen
0: wir es damit abschließen?
1: Ja, könnte wir. Ich könnte noch ewig über Kollegen reden. Ich könnte
0: auch noch ewig über Kollegen reden, aber ganz ehrlich, es ist halb zwölf. Und Alter, ähm,
1: ja. wir müssen ja morgen zurück <lacht> zu unseren Kollegen. Ich muss, ich muss morgen früh äh, noch schnell Europawahl fertig machen. Noch schnell? Ach ja, du fährst ja in Urlaub. Mm, genau. Wo fahrt ihr eigentlich hin? In die Toskana. Oh, voll schön ich bin ein
0: bisschen neidisch. <lacht> ja,
1: ich würde gerne mal in die
0: Toskana. Ich war da noch
1: Ich war das letzte Mal da auf Klassenfahrt. Das ist schon ein paar Tage her. <lacht> fahrt ihr auch nach Florenz? Ja, wir sind sogar da in der Ecke. Oh, jetzt werde ich noch neidischer. Ich würde so
0: gerne nach Florenz. <lacht> ja, schön. Wie lange bleibt ihr?
1: Äh, neun Tage. Okay, ja,
0: schön. Ja, ja, ich hoffe. Ja, aber keine Sorge, Leute, während der Zeit, also wir nehmen noch eine extra Folge auf in ein, zwei Tagen und dass ihr dann auch was zu hören habt, während Mel nicht da ist. Genau. Also wir, wir bereiten da was Schönes vor. Ich, ich nerve weiterhin,
1: keine Sorge. Genau, du prahlst weiterhin. Ich prahle weiterhin. Ich sag <lacht> euch weiterhin, wie ihr es besser machen könnt. Wie war das, wie ist das noch? Kannst du schon so machen, ist dann aber halt kacke. Ja, genau. Ja. So wie ich
0: das auch immer gerne so sage zu allen, ne? Wir machen das ja gerne. so Ich als Spaßbremse, du als mm. Prahler. Wir ergänzen uns tolle schon Kollegen. gut, finde ich. Ja, wenn ihr auch tolle Kollegen-Stories zu erzählen habt, ja
1: irgendwas Lustiges, dann schreibt uns das doch gerne. Ihr könnt uns auch gerne was über die Kollegen schreiben und wenn ihr keinen Codenamen habt, wir denken uns anhand der Story einen aus. Genau. Oder wenn ihr uns was schreiben wollt und nicht wollt, dass wir das veröffentlichen, geht natürlich auch. Ne?
0: Schreibt uns das einfach dazu. Ansonsten ja, quatschen wir einfach beim nächsten oder übernächsten Mal ja. oder so.
1: Würde ich auch sagen.
0: Ja, ich äh, habe jetzt auch kein großartiges Feedback irgendwie. Also außer, dass ich heute gehört habe, dass die Schulfolge nicht so toll war. <lacht> yes. Nein, der Daniel, hat, der Daniel hat mir heute geschrieben, das war einfach nicht so seine Folge, weil er mit dem Thema nicht so warm wurde. Ah, ich habe okay. dann zu ihm gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Man muss nicht alles toll finden. Das ist echt die chaotischste Folge von oh, Herrn,
1: wirklich. Gott, diese Folge. Äh, ich ich hätte ich alles gelöscht. Echt. <lacht> ich muss hier nochmal, es tut mir voll leid, muss ich nochmal hier an den aushilfs oh, sein. Oh ja, das tut mir so leid. Ja, es tut uns so leid. Wir haben sogar recht, viel, also wir hatten ja Feedback von ihm eingespielt m, zu seiner Schulstory und wir haben sogar recht viel noch danach drüber geredet. Ja, aber aufgrund dessen, dass halt die <lacht> <lacht> Eigentlich 90 Prozent der Folge weg war und wir alles nachaufnehmen mussten, haben wir einfach total verpeilt, glaube ich, dann nochmal was zuzusagen. Ja. Wir haben dann sogar noch Anekdötchen und alles erzählt, ne?
0: Ja, und das tut mir so leid, wenn Mel schrieb ja. mir dann am nächsten Tag so, ja, scheiße, der Aushilfs-Jedi hat mir gerade geschrieben dass das ja irgendwie so abgehackt war nach seinem Feedback und ich so, fuck, du hast recht, ach scheiße. Ich war dann aber auch, ganz ehrlich, schon so in so einem Tunnelblick, ja. ich wollte das einfach nur noch fertig ja, haben. Ja. Ich habe dann gedacht, ich, weil Mel schon meinte, wenn du jetzt noch mal eine Aufnahme von mir
1: willst, dann töte ich dich. Und ich dachte, nein, ich möchte noch ein bisschen leben. Das wir, wir, können, wir können ihm ja was vorschlagen, wenn er so weit hört. Er ach, darf denn? eins unserer nächsten Themen vorschlagen und er darf uns dann einen Einspieler dazu schicken, der direkt am Anfang der Sendung kommt. Oh ja. Und dann gehen ja. wir quasi direkt darauf ein und bauen die ganze Folge darauf auf. Oh ja, das ist eine gute Idee. Geil, ne? Das ist ein geiles Angebot. Ja. Das, er muss das aber, wir dürfen es ihm nicht erzählen, er muss das hier hören. Genau. Und dadurch ja. erfahren wir dann auch, ob er wirklich unsere Folgen hört. <lacht> Deal.
0: Das ist nicht ein guter Deal. Das ist schon ein bisschen evil, aber ja. sehr geil.
1: Wir werden es sehen. Ja, mal sehen, was er sich so ausdenkt, wenn er sich denn was <lacht> ausdenkt. Obwohl er hat äh, mich ja zwischendurch schon zu Themen inspiriert. Ich möchte das nur sagen. Ja, ja, das, ich finde das auch sehr schön, was für einem schönen Austausch hier steht. Ja. Mal gucken, ob er sich meldet. <lacht> ja,
0: aber dann lass uns mal Schluss machen für heute. Ja, okay.
1: ja ich muss mich auf morgen vorbereiten, wie ich meine Kollegen terrorisiere.
0: Ja, ich äh, muss mich auch darauf vorbereiten, wie ich möglichst viel schlechte Stimmung verbreite. <lacht>
1: Okay, dann würde ich sagen: gute Nacht. Gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss.
0: Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wir würden uns total darüber freuen, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst oder wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf eurer Lieblingsplattform ein Like oder eine Empfehlung aussprecht, damit würdet ihr nicht nur unser Ego befriedigen, sondern ihr könntet auch dafür sorgen, dass wir von mehr Leuten gefunden werden, die uns vielleicht auch gerne hören würden. Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, könnt ihr uns auf unserem Blog erreichen, das ist www.taschenuschis.de oder auch über unsere E-Mail, at Außerdem sind wir auch auf Social Media Kanälen, wie zum Beispiel Twitter zu finden. Da finden wir uns unter Taschenuschis oder auch auf Instagram unter Taschenuschis und jetzt auch bei Facebook ebenfalls unter Taschenoschis. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch weiterhin als Hörer erhalten bleibt und ja, dabei wünschen wir euch einfach viel Spaß.